0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 31 первый выпуск SD-Custom, подкаст подкаста разработки по его окрестностях. С вами в этой студии, как обычно, я К.С. Даймон, и сегодня у меня в гостях мой теска Константин Кичинский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Кость, привет!
1: Всем привет! В народе мы обычно называемся евангелистами, формально да, эксперт.
0: Ну да, мы как раз с тобой пока за кадром обсуждали, что вот так и так, но эксперт по стратегическим, тем более технологиям, звучит, конечно, солиднее, чем просто технический евангелист.
1: Нет, самое главное не в этом, самое главное, что для как-то русского уха это как-то даже более, что ли... Понятно. Понятно, хотя согласен. что такое стратегические технологии тоже никто не знает, но слово «ингелист» для многих по-прежнему непривычно
0: Да, но мы еще поговорим, что же, какие же у вас там в Microsoft стратегические технологии Давай вначале по традиции расскажи буквально пару слов о себе, как ты попал вообще в наш айтичный мир, вот как давно, там, чем занимаешься, как вообще попал в Microsoft в итоге
1: в айтишном мире я, наверное, как, как говорится, студенческой скамьи Разными вещами занимались Там, наверное, не стоит погружаться сильно в детали Ну и, соответственно, на самом деле практически сразу после вуза Я пришел в Microsoft и уже как-то 7 лет тружусь mm-hmm. На славу развития технологий А че у нас как бы есть разные отделы в Microsoft. Наш конкретно отдел, он занимается очень такой специфичной деятельностью Тем самым евангелизмом и одна из таких принципиальных задач для нас – это не просто продвигать технологию Microsoft, она скорее нацелена на развитие, скажем так, экосистемы, с использованием технологии Microsoft, может быть, не обязательно с использованием. Ну, как мы еще давным-давно, я когда-то, у нас было такое понятие академический венгелист еще, я работал в основном со студенческой аудиторией, вот, и мы рассказывали как раз там, студентам, что, понимаете, как бы… Ну, как обычно, там, Microsoft, доля рынка, все такое, а неинтересно растить долю рынка, то есть, это, конечно, важный момент, а интересно растить, как говорится, общий пирог с тем, чтобы IT-сфера, если мы говорим про Россию, в России максимально развивалась, и, соответственно, вот наша деятельность, она во многом направлена на это.  —
0: Слушай, ну, стало немножко понятнее. Вот, кстати говоря, ты сказал, что ты там уже 7 лет трудишься в Microsoft, да, вот, кстати, интересно послушать, как вот там, с точки зрения, ну, не знаю, карьеры и какого-то технологического прогресса, ты же пришел туда студентом, ну, там, после института. — Ну, практически,
1: да. — Да. Ну, я не знаю, там у всех людей в Microsoft по-разному карьера складывается. И я, Нет, это деле,
0: понятно, просто интересно, как это было у тебя. В том же
1: отделе занимаюсь каждый год немножко разными вещами, хотя какой-то там технологический фокус, и, ну, в частности, вот мы обсуждаем сегодня веб-технологии, фокус на веб-технологии, он у меня присутствует вот, все эти годы. И Microsoft большая компания, у нас много разных технологий. Вот в нашем отделе есть люди, которые, например, сфокусированы на Windows-разработке, там, на офисные разработки, на разработки с использованием облаком, на отдельно на DevTool'ах и так далее. Вот. И в моем фокусе у меня, собственно, все эти годы был... Особый интерес к двум вещам. Первое – это веб-разработка клиентская, то, что называется фронт-энд. И, и второе – это дизайн в различных его проявлениях. Mm-hmm. И за годы что менялось? В моей личной карьере менялась аудитория, с которой я в основном работал. Первые несколько лет это в основном была студенческая преподавательская аудитория. А на сегодня это как в целом широкая аудитория разработчиков, так и конкретная компания-партнера, с которым мы разные проекты делаем.
0: Ясно. Слушай, а вот расскажи тогда такой интересный вопрос, хочется задать тебе. Как менялась аудитория не с точки зрения, там, вот, что это студенты, тут уже не студенты, да, а именно вот какого-то, может быть, такого, не знаю, технологического уровня? Ну, то есть... Уровень компетенции, вот тех, что, с кем ты взаимодействовал, да, какой он был там, 5-7 лет назад и какой он сейчас, то есть насколько это все тоже меняется, общий уровень, как были там какая-то средняя температура по больнице, вот как-то так. Не знаю, понятно, а, да, раза, да. на самом деле
1: достаточно такой вот понятный вопрос. И а, ключевое, на самом деле, такое изменение, оно очень интересно, наверное, снаружи наблюдать, в том числе оно просто отображается на то, как Microsoft о себе наружу заявляет. Когда я пришел в компанию, значительный фокус наш технологический, он был на платформе .NET в то время. И, соответственно, наверняка Слушатели помнят всякие замечательные вещи Типа Silverlight да? а, Даже если сами не писали наверняка О, О, да, про,
0: про Silverlight это отдельная песня Я никогда не забуду, когда там Silverlight, все это будущее И вот прям просто кровь из носа, ребята, юзайте вся. а сейчас вот так смотришь, оглядываюсь, Да, и да, мы уже... про
1: это, кстати, можно еще поговорить Собственно, для нас основной Интерес это были те люди Которые пишут приложения под Windows Либо пишут если мы говорим про веб-решения, это, скажем так, корпоративные веб-приложения, такие существенные, серьезные сервисы там, с применимым ASP.NET. Я не помню, когда, какая тогда версия была и, соответственно, с точки зрения именно целевой аудитории, в значительной степени это были уже такие опытные продвинутые разработчики, которые в этой среде или создании windows приложений или там серверной разработки уже достаточно давно присутствовали. А веб-разработки вот клиентской фронт-энда, скажем так, она тогда была, на самом деле, ну, не знаю, насколько правильно говорить, сейчас я попробую посчитать, это, наверное, 2000... Где-нибудь седьмой-восьмой годы, а, навряд ли можно говорить, что это было совсем уже зачаточное состояние, но сравнивая с то, что чем веб-разработчики занимаются сегодня, а, технологический срез, там, тулы... и Слушай, то, но вот это
0: вообще стран... сравнивать нельзя, потому что я вот тоже на это оглядываюсь, и мне становится страшно просто.
1: Вот, и тогда, ну вот если сравнить, да, тогда веб-разработка была детским таким садом, и ну мы, например, активно ей не занимались, понятно, там есть, там, HTML там, 4, CSS 2, там, у нас браузер, там, Internet Explorer, я не помню, какая версия там, то ли 7, то ли 8 тогда выходила. Вот, понятно, что конкуренция там как раз в те годы начала активно развиваться, там, и, соответственно, Firefox сначала начал а, отъедать большую долю, потом, соответственно, Chrome. Но, тем не менее, с точки зрения именно веб-разработчиков, тогда еще не было HTML5, вот это вот база вокруг этого, и поэтому вот веб-разработчики тогда действительно были, а, это были верстальщики, по большому счету, они верстали странички еще таблицами и, и всем прочим.
0: Ну да, да-да-да, я тоже помню те времена, но сейчас-то как бы все, конечно, же, совсем поменялось, уже тут просто только чтобы начать уже я не знаю это все говорили что там веб знаешь это очень легкий старт да там открыл я не знаю, там любой сайтик или там в Гугле нашел какие-то снипеты, да, скопировал его в каком-нибудь фронт пейдже вставил вот у тебя уже какая-то домашняя страничка. А сейчас, когда так вот задумываешься, что там надо, значит, сборщики, там, гранты, галпы, 5-10, тут какие-то минификаторы, сейчас уже есть 6 которые надо там, значит, как-то компилить, там Беблом, 5-10. Вот, как бы, чтобы старта даже получить какой-то, уже большой такой стек технологий нужно знать.
1: Да, причем, как бы опять-таки, если посмотришь, ну, HTML вот именно в качестве верстки, то, что пишется в HTML-файле, оно, в общем-то, не сильно поменялось. Хотя я вот вижу с учетом всех этих фреймворков, что все меньше пишут сами ручками, и больше там, соответственно, пишут какие-нибудь шаблоны, и дальше это генерация кода. А CSS он сильно усложнился. С учетом вот всех этих бэмов и всего прочего, вот этих структур, и опять-таки, те самые шаблонизаторы и любые упростители, скажем так, написания кода шаблонного особенно, и JavaScript я вот просто на днях приводил там, на одной статье в хабре пример писал Windows-приложение на JavaScript, и в какой-то момент поймал себя на мысли, что э, как только я начал там, вот эти все стрелочные функции, промесли и все прочее писать, десять а, лет назад этого в помине не было, тогда JavaScript, он, конечно, был своеобразным языком всегда, но он был достаточно простым. А сейчас ты попробуешь школьнику дать этот JavaScript, показать, для него это такая магия стрелочек, иероглифов и всего прочего будет, что... Может быть, это теперь не самый простой язык для изучения, хотя э, дискуссия на тему, с чего начинать. И я много слышал там разговоров, особенно от твоих разработчиков, что JavaScript ⁇ прекрасный язык для начинания.
0: Ну, ты, кстати говоря, как сам к, это, к этому тезису относишься?
1: Um, не знаю, для меня как бы на сегодня JavaScript э, у него... Ну, Сейчас скажу, смотри, есть, как всегда, плюсы-минусы, что мне нравится в JavaScript. Это то, что он вот, особенно в последних версиях, ну как последний, ECMAScript 6, или как он сейчас 2015, ну и соответственно. Uh-huh. Uh-huh. там с 2016 или там 2007-м, uh-huh. он стал ну, если раньше он был таким с прототипным наследованием которое еще фиг два кому-нибудь объяснит, что это такое и там <сёк> наследование классическое объектно рейтинг через классы в нем искусственно реализовали вот когда сейчас там появляются классы и, соответственно, JavaScript становится большой смесью всего, и функциональные парадигмы, которые, в общем-то, всегда была присущи в том или ином виде, и, соответственно, там динамический язык, и объектно ориентированное наследие, и прототипное наследие, это хорошая почта для объяснения разных концепций. Оно, с другой стороны, конечно, может запутать, и если бы в языке было просто что-то одно, было бы, ну, как бы меньше шансов, что ты шаг влево, шаг вправо, что-нибудь не заработает.
0: Ну, вот тут, вот, вот, кстати говоря, да, знаешь, тоже такая мысль меня общает что вот он как бы, когда он появился, он был некий такой свой, ну, неважно, там, хороший, плохой, да, но вот некой как бы со своей концепцией, там, парадигмы, скажем так, да, и вот как на нем писать. Uh, uh-huh. сейчас, то сейчас туда как бы да он получил там последние годы активное какое-то развитие но в этом развитии мне кажется народ ну в смысле контрибьюторы, там производители браузеров я уж не знаю кто там сидит в 3 ц там да разработчики стандартов они как-то вот решили так сказать, наверстать упущенное за все годы вот этого такого спокойствия да что называется и напихать сюда всего
1: но оно и... на самом деле очень понятно, почему там многие вещи Именно если мы берем язык, происходят И они в основном Если так вот внимательно посмотреть А что же именно добавляют Я не беру там мелочи, типа вот те же самых стрелочных функций Это скорее такой ну, приятный, сша, да, понятно. сахар да, которые просто позволяют проще или местами нагляднее писать код а вот эта вся идея вокруг там классов там статическая типизация которая там в TypeScript, там вещи которые с этими с аннотациями Google, привносит вот это все оно же направлено на очень простую вещь на... Индустрия дошла до некоторого такого порога, когда на старом, добром, теплом, ламповом JavaScript писать ä, сложные, суперсложные вещи стало накладно. И, собственно, если посмотреть Скажем, сколько, сейчас я просто прикину, наверное, года три назад, чем занимался Google, чем занимался Microsoft и некоторое количество других компаний, если посмотреть, ну, как они писали свои собственные веб-решения, будь для Microsoft это Outlook или Office Web Apps, или там для Google тот же самый Gmail и вся их вот это, Google веб или как он там назывался? Ну,
0: GVT, да, Google Web да, Toolkit. Оно да, же да. все
1: крутилось вокруг того, что ты пишешь код на нормальном языке.
0: Да, который в- потом превращается... Yeah.
1: А он дальше превращается в динамичный язык JavaScript. И, соответственно, все вот эти вот дальше, дальнейшие попытки сделать вот какие-то промежуточные решения и так далее. Dart попробовать поменять, что крутится в вебе. И на самом деле то, что было там популярно 10 лет назад, э, тот же самый Flash, и впоследствии, когда мы запускали Silverlight, идея была как раз в том, чтобы взять что-то более э, строгое, что-то более местами производительное, что-то более подходящее для написания сложных приложений и на этом чем-то писать сложные приложения. э, И, собственно, индустрия дозрела до той поры, когда просто стало невозможным не изменять... JavaScript для того, чтобы развиваться дальше.
0: Слушай, ну а вот как ты думаешь, почему вот ни одно из этих решений, ну, я имею в виду, которые там писать на чем то другом, что потом там транспайлиться в JavaScript, по большому счету не прижилось. Ну не то, что прям совсем не прижилось, да, безусловно, такие вещи они остались и есть, там и там, sp.net никуда не делся, и многие другие вещи, но все равно вот как бы фокус сместился на то, чтобы нативно именно развивать сам JavaScript.
1: Um... Ну, на мой взгляд, тут две основные причины. Первое, что тебе нужно, вот, вот представь себе, что ты пишешь, допустим, я со своей, условно говоря, колокольни на C-Sharp, и твой код там компилируется в JavaScript. Тебе нужно, а, понимать оба языка, потому что в конечном счете бывают ситуации, когда тебе придется копаться в том коде, который получился в итоге.
0: Ну да, это вот, к сожалению, тоже неизбежная вещь. Вроде как, наоборот, идея в том, чтобы этого до этого не доходило, да, как бы по факту. Ну, мы мысли, в идее. А по факту, то есть, оно ран... бывает моменты, когда ты лезешь уже в уже как бы скомпилированный, ну, то есть, конечный код, чтобы там что-то оптимизировать, там, поправить или еще это... Особенно, делать.
1: когда, собственно, это сейчас, там, реализация браузерами даже JavaScript, она более-менее стала а, единообразной, хотя иногда бывают какие-нибудь там отклонения, но с этим все активно борются. Соответственно, в тот момент там периодически встречались разные там у разных браузеров у нас в том числе отклонения. Вот. И второй момент, соответственно, помимо того, что тебе нужно знать там оба языка, тебе нужны в идеале еще инструменты, которые позволяют вот этот маппинг наглядно отслеживать. То есть ты пишешь, допустим, C# или Java, но в браузере это выполняется JavaScript, и, соответственно, нужно иметь хорошие инструменты, которые тебе позволяют с этим делать. Это там еще одна сложность. Вот. Таких вот мелочей, там, когда веб-разработчики перешли к сборке там, приложения, там, минификации и всему прочему, это же как-то в но в цепочку продукт создания конечного кода добавляет кучу дополнительных промежуточных этапов, и все сильно усложняется. Поэтому, мне кажется, вот С одной стороны, любовь или предпочтение к JavaScript, с другой стороны, попытка уменьшить количество промежуточных звеньев, они как раз привели к тому, что индустрия пошла по пути стандартизации и развития JavaScript вместо каких-то промежуточных вещей.
0: Ну, ну да, это в свою очередь вызвано тем, что просто фокус а, с точки зрения нагрузки там, бизнес-логики больше сместился в клиентскую часть, поэтому уже клиентская часть стала более тяжелой. Если раньше большая часть работы производилась там на бэкэнде, да, по сути фронт-энд просто там, рисовал красивые формочки, и, и, собственно, все, то сейчас очень много особенных, нибудь там, Enterprise, решений они такие все насыщенные, тяжелые, все на клиенте. И тут уже, конечно, вот так просто не отладить, когда это там пишешь в каком-то другом инструменте, очень сложно, да, где-то найти, так сказать, точки соприкосновения к вашему, ну да. во что все превратилось. Ну да, все, все наверное, как-то так. Слушай, вот, ну... А а, рас...
1: а, извини, есть просто еще один такой вот прикладный момент, я уже говорил про вот эту сложность. Это, собственно, та причина, по которой, эм, допустим, что Silverlight с нашей стороны, что Flash со стороны Adobe не стал, как в свое время Java, тоже по большому счету не стала, платформой, которая работала бы одинаково везде. И, соответственно, вот все идеи про Flash, Silverlight, что они ты пишешь под них, и, наверное, там все везде заработает, они стали жертвой той же самой шутки, что была про Java, когда говорили, что твой код работает везде, где есть Java, а Java работает везде, где есть Java-виртуальная машина. <свы> вот. И, собственно, что Adobe вот, с проникновением мобильных платформ столкнулась с этим, но ну, там еще было горячее, такое яростное даже нежелание пускать флеш на iOS со стороны Apple, Ну, чтобы, соответственно, столкнулись с тем, что поддерживает тот же самый Silverlight под все браузеры, все платформы мобильные и так далее. Это сильно накладно. И в то время, когда если просто посмотреть в соседнее окно, то ты увидишь, что уже есть кросс-платформенный, кросс-браузерный фреймворк, на веб-стандартах, которые просто нужно убедиться, что он работает везде одинаково, и здесь просто каждый вентор под свою платформу сам делает, и за счет вот стандартизации достигается некоторая такая переносимость кода, это гораздо более гибкое и гораздо более ну, продуктивное решение получилось.
0: Понятно, и, в общем-то, как бы все стали потихонечку стали концентрироваться именно на развитии стандартов. Ну, я вот смотрю, там, если говорить про Microsoft, то там Edge и уже там открытые открытая поддержка открытых стандартов. Да, вот, вот вы как бы поняли и тоже решили перефокусироваться после сервера и каких-то таких подобных вещей. Как- да. как- как- как-то так. Слушай, но Silverlight, <силверлайд>, да, кстати, по поводу Silverlight, еще я тоже вот помню там ActiveX, вот раньше активно прям они юзались, а тут сейчас их даже он уже из браузеров даже выпили. Это тоже как-то такой пройденный этап, можно сказать, да, по большому счету?
1: Ну, в принципе, да, с ActiveX это тоже интересный момент, мы недавно, я не помню, сейчас вспомню, что мы вспоминали. Запуск Windows 10 был, и, соответственно, мы вспоминали, что там, соответственно, сколько получается, 20 лет назад вышел Windows 95. И вот мы как раз смотрели, а что же появилось в Windows 95, и это был, было как раз то место, где, если я не ошибаюсь, появился там ActiveX. Вот. И, соответственно, с ActiveX, так же, как и с кучей других вещей, которые были в Internet Explorer, пришлось расстаться по множеству причин одна из ключевых при этом была в том, что они все были бинарными, в том смысле, что расширения были бинарными, это всегда некоторый такой слой угрозы для безопасности, то есть фактически все расширения представляли собой машинный код, который периодически мог, если особенно была какая-нибудь ошибка или дырка в безопасности в браузере, он не выполнялся в песочнице и, соответственно, мог чего-нибудь нарушить и поддерживать это тоже становилось сложным и более того, если даже посмотреть сколько уже наверное где-нибудь лет года 4 назад или когда мы запускали Windows Phone Соответственно, уже тогда было понятно, что ActiveX не будет работать на армии Никто не будет его туда переносить И поэтому твое решение как настройка к браузеру Оно снова было завязано только на десктопную версию браузера а В то время как нужна и мобильная, и планшетная, и любые другие И, соответственно, там это не заработает И то есть твое решение как настройка к браузеру Или расширение функциональности браузера Оно перестает быть переносимым и это тоже в определенном смысле проблема
0: Слушай, ну а как вот быть там, когда нужна тебе какая-то, ну по большей части понятно, что это там имеет смысл для какого-то там корпоративного сектора, там интернета, да, где когда, ведь в куче, я так подозреваю, интернет каких-то порталов используют ActiveX, которые там очень выполняют какую-то специфическую вещь, которую, которой не было там в браузере никогда и, возможно, не будет. А ActiveX, ну, там я не знаю, имеется в виду плагин какой-то, да, внешний угу. браузер, позволяет тебе эту функциональность получить у тебя и с ней взаимодействовать, с, есть, со страницей там из JavaScript и так далее.
1: Да, ну, здесь мы в десятке пошли по очень простому пути. Он, на мой взгляд, был, наверное, самым разумным в такой ситуации. Мы фактически заморозили интернет Explorer 11, Он в десятке остался, и, соответственно, для вот вот этих самых сценариев там работает ActiveX и любые другие бинарные расширения, все как было. И, соответственно, мы просто прекратили развитие интернет-эксплорера, там только патчи безопасности будут выходить и так далее. А, соответственно, развитие с точки зрения веб-стандартов, они... Полностью веджи. И, соответственно, если ты делаешь новый сайт, почти наверняка ты будешь смотреть на веб-стандарты. А если у тебя есть там legacy такое решение, которое тебе нужно все еще поддерживать, то, соответственно, для тебя есть вот интернет-эксплорер в корпоративной среде.
0: Ну да, в общем, от него пока что никуда не деться, но, тем не менее, вот сейчас хорошо. Но, расскажи... Ну, расскажи. Смотри, насчет
1: не деться, как бы для нас, на самом... ну, я так, может быть, Неправильно говорить, что как стратегии компании вот такое. Мое восприятие этого, оно так очень простое, что а, удел, скажем так, интернет-эксплора – это корпоративный сегмент, где он нужен, исходя из а, вот таких вот легаси причин угу. а, Соответственно, для публичного веба а, консюмерского это Edge, и, соответственно, если ты разработчик, ты пишешь сайт а, на широкую аудиторию, то твоя целевая платформа с точки зрения браузера – это Edge а не интернет-эксплор.
0: Ну, в принципе, да, в принципе, да, логично. Слушай, ну, расскажи немножко поподробнее вот, в принципе, про то, про ваш, так сказать, ну, про Edge, про браузер и вообще, как, как бы, куда движется Microsoft с точки зрения развития вот веба и вот поддержки у себя. То есть, как бы, вот сейчас, ну, как бы, уже там кто-то слышал, наверняка знает, что там вы поддерживаете, там, стараетесь... Там поддерживать многие уже утвержденные стандарты, даже что-то новое там вперед других вендоров, браузеров внедрять, да, и там у там публичный тот самый, как он называется, ну, типа бактрекер, там, не знаю, да, так сказать, есть. Вот где можно что-то там проголосовать за какую-то фичу. Вот как вы к этому пришли, расскажи, и вообще, куда все это движется?
1: Um... Сейчас я подумаю, с чего даже начать Я бы сказал так, что ну, Во-первых, сама по себе идея, что нужно следовать там, стандартам Максимально правильным образом Она, вот, собственно, как-то... Ну, правильная идея это вообще, думаю, да? она всегда была в компании Просто в разной степени, в разных отделах в зависимости от того, куда был больше клон маркетинговый или технологический, оно склонялось чашу весов в тельные решения. Потому что в реальности Microsoft я не могу сказать, что там, я просто не знаю, само самого основания даб и так далее участвовал там. Мне кажется, собственно, даб была, наверное, сделана Примерно в те же времена, когда первые стандарты появились, и наверняка ну то есть я почти уверен, что Microsoft там принимал участие, и то есть в разработке всех там текущих стандартов Microsoft так или иначе руку приложил и в будущих тоже будет прикладывать нам. Как правило, всегда есть что сказать, есть опыт, которым мы готовы поделиться и так далее. Вот. А дальше, соответственно, наступает э, такой момент, что э, когда ты делаешь э, движок браузера, тебе нужно понимать э, несколько вещей. Первое э, – сам стандарт. Это очевидно, просто нужно… Э, стандартов много, если просто даже на сайт D3C заглянуть, ну, там да. э, действительно очень много, и изучить веб-стандарты, прочитать все от корки до корки, документация например, описание, это то еще упражнение, а тем более совместить их внутри одного технологического продукта, то есть там, представь у тебя там 400 стандартов, каждый из них на огромное количество страниц, а один на HTML5, это там, я не помню, ну, в общем, там если его распечатать, там огромнейший талмут будет, вот, и соответственно, вот это все как-то скрестить в одном браузере, это сложная задача. Вот, поэтому, когда мы начали вот этот свой крестовый Поход за э, восстановление правильной поддержки стандартов внутри интернет-эксплора – одна из ключевых активностей, которую мы со своей стороны начали дравить, и, соответственно, внутри сообщества – это покрытие стандартов тестами. То есть, э, каждому стандарту в идеале внутри DAP3C должен быть согласован набор тестов, э, который позволяет автоматически проверять на то, насколько браузер правильно поддерживает тельные веб-стандарты. Uh-huh. Понятно, что тестами автоматическими Не все можно покрыть, особенно если мы Говорим про визуальное Отображение, но тем не менее Значительную часть проверочных Таких вещей он позволяет выявить И на этом этапе начать договариваться С другими компаниями Второй момент, соответственно, это Мало сделать, как говорится Следуя букве закона Поддержку веб-стандартную, нужно убедиться, что твоя поддержка она согласована с другими браузерами И здесь тоже Периодически встречаются кейсы, когда тотальный браузер вроде сделал как он считал правильно по стандарту Но на самом деле поведение браузеров отличается Иногда это баги в реализации, они бывают у нас и у других вендоров Иногда это просто разночтение трактовки стандарта, которое означает, что там написали так, что разные люди интерпретировали по-разному И в некоторых случаях какая-то практика применения Уже реализация стандартов входит в обиход настолько, что приходится обновлять сам стандарт. Такие тоже случаи бывают. Здесь, соответственно, такая большая плодотворная работа внутри всех заинтересованных компаний. Я просто один момент отмечу, что слушателям наверняка будет интересно заглянуть в посмотреть свои любимые, скажем так, веб-стандарты и посмотреть, какие, кто же те люди, которые занимаются их там правкой или там работают в комитетах. И вы с удивлением, наверное, обнаружите, что там далеко не только представители а, ключевых браузеров, там есть представители и других, скажем так, институтов в смысле технологическом, иногда даже в смысле академическом. И это могут быть представители различных организаций, например, jQuery Foundation. Это могут быть представители других компаний, которые вам казалось, что они к браузеру не имеют отношения, а на самом деле в каком-то виде имеют. То есть вы в некоторых стандартах можете обнаружить представителей Adobe или Intel и многих других компаний, которые пытаются, соответственно, тот или иной технологический срез курировать или продвигать какие-то решения, которые они считают важными в том или ином направлении. Я приведу другой еще просто пример. Uh, про JavaScript очень простой uh, Вы наверняка знаете, что Есть такие две замечательные штуки Первая это Asm.js uh, Такое подмножество скажем, суперстрого JavaScript mm, ну да. Которое можно uh, Более эффективно выполнять Отбросив кучу динамических проверок И, соответственно, в браузерах таким двигателем реализации этого всего дела были ребята из Mozilla. В нашем случае, соответственно, когда реализовывали поддержку Wedge... Во-первых, нам очень сильно помогали, собственно говоря, ребята из Mozilla, и второе, нам очень сильно помогали ребята из Intel, потому что это все завязано на оптимизацию. Слушай, а
0: Intel, они же, по-моему, SIMD это тоже Intel, да?
1: Да, SIMT это вообще такая штука, которая, на самом деле, в интеловских процессорах давно присутствует, и, соответственно, те, кто пишет, там, допустим, на плюсах, они давно этим пользовались для оптимизации кода, и, соответственно, вот за прошедшие годы Sympt инструкции попали в .NET в c и, соответственно, они попали в JavaScript. Соответственно, там, в тех браузерах, где это поддерживается, можно этим пользоваться. Именно, ну, в смысле, можно писать код и без СИМДа. В принципе, есть там различные полифилы для этого. А без поддержки в браузере СИМДА. Соответственно, если браузер поддерживает, то просто вы увидите выигрыш в тех или иных сценариях. В основном это связано с обработкой графики, какой-нибудь там криптографии и так далее, где везде нужны расчеты.
0: Ну, расчеты, математика, да, конечно. Да. Угу.
1: И э, здесь, кстати, очень такой тоже интересный момент. Это касается и JavaScript, это касается и CSS. Э, те <смех>, ребята, которые, девушки, да которые пишут э, код, э, ну, верстают э, страницы и пишут на CSS, э, наверняка наелись за последние годы вот истории с префиксами.
0: Ну, сейчас, вот. слава богу, появились всякие инструменты, которые хоть как-то, так сказать, это облегчают, но да, вообще, никак, вообще в любом случае, да, такой вопрос есть.
1: Подставляют э, нужные префиксы в зависимости от целевой, целевого набора браузеров. Это вся история есть. А самое главное, что случилось, вот, на, по-моему, за последний год, это то, что а, производители браузеров договорились об одной простой вещи, вещи как эти префиксы, скажем так, вводить и что с ними делать. Потому что и с одной стороны, что префиксы зло, и с другой стороны, что префиксы позволяют заранее тестировать. кучу всяких аргументов. И вот, насколько я себе представляю, все разработчики браузеров договорились, что добавлять все вот эти экспериментальные элементы, будь это JavaScript или будь это какие-то там свойства в CSS или какие-то API для HTML дома и так далее, пока они носят экспериментальный характер, добавлять их под флагами, то есть в каждом по-моему, сейчас в браузере есть что-нибудь в духе about flags, туда можно зайти и, соответственно, галочками отметить что вы хотите в вашей среде тестировать? Вот это, но...
0: вот это, кстати, говоря, очень крутая штука, потому что реально эти префиксы они просто убивали. Вот ты там, чтобы попробовать какую-нибудь фичу, и вот ты начинаешь там OMS, MS, WebKit, да, и вот как потом какой-нибудь браузер, значит, решил, что все, мы поддерживаем стандарт, там еще хотя он не утвердился, уже без префикса. При этом стандарт поменялся, а штука без префикса, без префикса один разработчик понимает, как уже утвержденный, что можно юзать, но при этом стандарт меняется, оно не соответствует стандарту, и полный. Не «Разбериха». И вот эта вот идея, что, ребята, давайте нафиг все префиксы просто за флагом, это значительно, ну, как бы, мне кажется, чище и понятней просто всем. И разработчикам, если ты включаешь флаг, ты понимаешь, что вот оно тебе стало доступно теперь, это экспериментальная вещь, но ты уже ее пишешь так, как будто бы она в продакшене, а не изобретаешь какие-то велосипеды там с префиксами, фигней.
1: Mm-hmm. Вот, ну, единственное, оно, конечно, все вот это за прошедшие лет пять истории с префиксами, особенно вебкитовскими, это не разрешит в массе интернета, правда? Но хотя бы это все будущее, оно будет там, я надеюсь.
0: Ну да, да, понятно, что так просто это все не уйдет. Ну спасибо там всяким автопрефиксерам, каким-то там пост и прочим штукам, <связать> которые это дело сейчас для разработчиков уже как бы могут, ну, скрыть, да, скрасть. А в дальнейшем просто это постепенно вещь там со временем отомрет и как бы будет, <связать> я надеюсь, какое-то светлое будущее. <связать>
1: соответственно, как мы на все это смотрим, то есть, что мы сделали за последние, там, полтора года, ребята, которые делают, собственно, непосредственно пишут Edge теперь, соответственно, они сделали следующее, они обнов... ну, запустили некий, там, портал, он пока называется, не знаю, переименуют они его или нет, он называется dev.modern.e. и, соответственно, они выложили туда фактически roadmap того, на чем они работают, то есть там есть статус платформы, и там можно увидеть, какие стандарты мы включили в поддержку, над какими мы работаем, какие мы рассматриваем, и, наконец-то, мы со своей стороны сделали это публичной информацией. И, соответственно, это позволяет комьюнити давать нам фидбэки. Мы, соответственно, вот то, о чем ты говорил, запустили сбор отзывов публичный. Это не, это не бак-трекер, это просто публичный сбор отзывов. Ну, да, да, я просто На фичи и все прочее. Mm-hmm. На юзервосе, соответственно, если у вас. Каждый стандарт, который есть Там есть прикрепленный опросник Или вопрос на то туда можно зайти проголосовать Конечно, если вы набрали Больше всех голосов за конкретную фичу Это не гарантирует что ее обязательно реализуют, потому что есть множество других факторов, которые на это влияют, но тем не менее команда на все это смотрит, и в своем процессе у них достаточно регулярные спринты, и, соответственно, когда они планируют, могут ли они реализовать какую-то фичу в ближайшем будущем, они, соответственно, туда тоже смотрят. И есть еще такой немаловажный момент, там есть какие-то вещи, которые требует очень больших инвестиций. Например, одна из задач по-прежнему. То есть, как бы движок начали обновлять, и его уже существенно для рендеринга HTML, CSS и всего прочего, поменяли по сравнению с тем, что было в E но, например, дом-модель до сих пор не переписали. И сейчас я не знаю, в каком статусе, но одна из задач у команды это переделать внутреннюю архитектуру работы с домом. И, соответственно, вот куча новых стандартов, те же самые темплейты,
0: ну, Шедол Дом и прочее, дом, да... да.
1: Угу. Вязан на этой. До тех пор, пока команда не перепишет внутри Edge реализацию дом-модели, они, соответственно, просто физически не име... Ну, это не имеет смысла для них браться за это.
0: Ну, понятно. Хотя они да.
1: все горят желанием, там, вот все такие крутые фишки, которые востребованы аудиторией, либо напрямую, либо через какие-то фреймворки с тем, чтобы их, соответственно, реализовывать.
0: Ну да, слушай, ну, кстати говоря, возвращаясь на шаг назад, хотел, знаешь, сейчас спросить. Вот мы там говорим, что сейчас много еще там флаги и поддержка новых стандартов. А интересно узнать твое мнение, как ты относишься к тому, что вот раньше, ну, как поменялась вообще концепция работы там, утверждения стандартов, да, раньше это там занимало долгий промежуток времени, а там просто много редакций, народ, значит, там обсуждал, изучал, потом вот, наконец-то утверждал. И вот это было, скажем так, зеленым флагом для реализации, да? Сейчас, как бы эта концепция, она претерпела сильные, точнее этот процесс претерпел сильные такие изменения, да? И сейчас, значит, уже там всякие вендоры, браузерные, они уже даже внедряют еще сырые какие-то только-только там зародыши появляющиеся функциональные какие-то возможности, пробуют их уже как-то, значит, внедрить, чтобы разработчики конечные, мы, там, мы в лице там, нас, да, могли их попробовать, поиграться с ними, и уже это на основе этого как бы создается там, скажем так, как причесывается стандарта, да, вот такие две разные взгляд два разных взгляда там на одно и то же Тот же процесс, у каждого, конечно, свои там плюсы и минусы, да, но вот э, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, я много насчет этого думаю. Во-первых, я Это, знаешь, мне напоминает, (смех) у меня математическое образование, мне напоминает историю с развитием математики, то есть, грубо говоря, вот тот срез, который большинство людей учат в школе и даже на первых курсах вуза, это такая математика, введение, скажем, в математику, несмотря на то, что оно называется высшая математика, это тоже введение в математику. И в одном человеческом разуме это можно поселить. Вот. А когда ты начинаешь копать какие-то современную математику, действительную, то, чем занимаются там, отдельные люди, то оказывается, что разные разделы вот, математики да, знают ну, не обязательно единицы, но супер ограниченное количество людей. И вот а стандарты, они разрослись а, до такого размера, что нет ни одного человека, мне кажется, на Земле, который бы полной мере представлял как все веб-стандарты, если даже мы возьмем только срез с фронтенда, потому что там, если, например, отдельно большая группа стандартов завязанных на XML, и большинство фронтендеров ничем связанным с XML сегодня не пользуются, хотя когда-то казалось, что это там наше светлое будущее. Вот. И, соответственно, вот эта вот сложность, она действительно стала очень большой Она наносит различные отпечатки Первое, что выяснилось Что писать э, большую там, Какую-нибудь Следующую версию HTML6 или там, CSS4 И так далее, это просто невозможно То есть э, Никто за это бы не взялся И это оказалось, что не имеет смысла. и поэтому как только пришли к идее Что нужно все это дробить на маленькие Кусочки, маленькие кусочки Оказалось, что можно внедрять и прорабатывать быстрее, и их можно, даже если они пересекаются с другими стандартами, и все-таки можно охватить, там, вот есть редактор, да, там, конкретные спецификации, там еще несколько людей, которые ему помогают. Вот эти люди они пишут документ, и их задача, соответственно, понимать, на чем они работают в мелочайших деталях, деталях, обсудить это со всеми производительными браузерами, с теми людьми, кто этими стандартами будет пользоваться. Это могут быть как просто обычные разработчики, которые, то есть ты как разработчик можешь пойти в список рассылки DAP3C и написать свой фидбэк, так и разработчики различных фреймворков и так далее. То есть вот эти люди, работая над небольшой спецификацией относительно, они могут уже ее сделать хорошей и сделать ее намного быстрее, особенно если они сами заинтересованы но ну, знаешь, как это каждый разработчик там, стандартов, он отчасти сам веб-разработчик, и поэтому ему уже хочется сделать что-то хорошее, наверное. Вот, и поэтому кто-то за ним стоит, и тот же тот или иной вендор, или там, компания, которая, если это как, что-то связано, например, с медиатехнологиями, это может быть медиакомпания какая-нибудь, которая продвигает а, определенное технологическое решение или заинтересована в его появлении. Вот, все это стало сильно более простым при том, что стандарты стали сложнее, именно вот в смысле подхода, то есть перестали делать такие монолитные, большие, неподъемные вещи, а начали делать маленькие, поэтому, собственно, динамика очень сильно увеличилась.
0: Ну, это, конечно, да. Другой вопрос, что как вот там разработчику за всем этим уследить, потому что да. оно... просто если раньше ты там прочитал какую-то там парочку книжек, и тебе там их хватало на там какой-то, пусть небольшой, но все-таки период времени, то сейчас ты можешь там вот сходить в отпуск, выйти и увидеть, что там вышло 10 тысяч новых фреймворков, новые технологии, там, не знаю, новый какой-нибудь там браузер, движок, еще что-то, и оно все уже поменялось просто кардинально, как разработчику вот со всем этим, мне кажется, значительно сложнее и тяжелее уследить, потому что там фронтенд-разработчик, да, если даже брать там фронтенд чистый, то все равно он так или иначе сталкивается не с одним каким-то стандартом, да, а с целой кучей, он там и, и CSS, там JavaScript, опять-таки там, вот, значит, шестой, седьмой, какие-нибудь там MediaPi, да, там WebRTC и так далее. Столько всего, и это там, по каждому, там, тонны документации и всякого такого. Вот как, как тут быть-то?
1: А, ну, на мой взгляд, тут есть несколько вещей. Ну, просто там... Мнение, что называется с улицы, то, что я слышал, в разной степени разделяю. Самое первое, это то, что есть на самом деле, оно имеет смысл мнения, что прежде чем внедрять кучу новых вещей, я не говорю про новое API, которое там медиа, например, просто этого раньше не было, а есть очень много вещей, там в CSS и так далее, которые они ну, не обязательно носят, конечно, характер синтаксического сахара. Ну, то есть они реализуют более простым образом. Ну да, того,
0: какой-то Flexbox, там еще и что-нибудь такие. Вот в принципе, без
1: этого, и есть мнение, что вот в этой части особенно как-то индустрия и разработчики браузеров очень резко кинулись придумывать новые вещи, когда сообщество веб-разработчиков в полной мере и тех людей, кто делают фреймворки, не освоило предыдущий срез.
0: Да-да-да, вот это такое мнение я тоже неоднократно слышал. В принципе, в нем вот есть как бы зерно такое, истины. Вот. Это смысле. раз.
1: А, второй момент, он заключается в том, что на практике оказывается очень часто, что значительная часть аудитории, мне это напоминает вопрос, а можно ли решить эту проблему с помощью jQuery, что действительно значительная часть вот этой сложности, она часто скрывается за какие-нибудь... Готовыми фреймворками, шаблонизаторами, чем угодно еще. И в этом смысле, конечно, веб-разработчик становится заложником этого фреймворка. И вместо знания стандарта подменяется знанием фреймворка, но тем не менее, такие моменты они тоже есть. Вот. И то есть не нужно знать HTML, JavaScript и даже PHP, чтобы сделать сайт на WordPress.
0: Хорошая слушай, фраза. Да, все так. Но вот опять же ты же сам говорил, что знаешь, если ты хочешь как бы сделать что-то какой-то качественный продукт и действительно высоко такой технологичный крутой и клевый, но в любом случае ты должен знать какие-то основы, да. Если мы говорим, что ты даже даже если ты там используешь какой-то там фреймворк, я не важно, да то все равно очень неплохо бы понимать, что скрывается под капотом и что получается на выходе. Да,
1: то... да это само собой. Но с другой стороны, понимаешь, как бы а, мне это кажется там <laughs> отчасти с другим бэкграундом, что а, там есть, правда, свои особенности. То есть, например, если бы я писал код на там Windows-приложение на Дотнете, скажем, даже если бы это было комплексное приложение, я бы в нем не использовал такой длинной, разрозненной цепочки утилит для генерации конечного кода, скорее всего. Но, тем не менее, я не могу сказать, что сложность там, текущих клиентских вот этих самых веб-приложений, они стали существенно сложнее, чем то, что было там, для написания суперсложных каких-нибудь там, приложений на Win32 DPF для .NET для для или любом другом продвинутом для там, текущего времени или там, другого времени в фреймворке, скажем, десктопном. То есть у меня нет ощущения, что вот эта вот сложность веб-разработки сегодня она стала сильно сложнее. То есть превысила сложность написания, допустим, хорошего сложного, десктопного приложения, где тоже нужно оптимизировать код, где тоже нужно там профилировать, ну, тут, тут, смотреть. Тут,
0: тут смотри, тут, да, я с тобой согласен тоже, что по, с точки зрения бизнеса какого-то логики, да, но алгоритмической сложности, она не увеличилась там или, ну, сопоставимо, скажем так, да, с другими приложениями на других платформах и архитектурных. Тут вопрос в другом, что если взять какой нибудь там минус приложения, то ты просто запускаешь Visual Studio, да, пишешь код... Нажимаешь кнопочку, там, не знаю, F5, F9, Compile, да, и дальше получаешь приложение. И ты вообще не думаешь о том, как там что оптимизируется, куда там что компилируется, сжимается, какие там библиотеки создаются, линкуются. Для тебя все это по большому счету скрыто за нажатием одной кнопки. В Webby, это вот в вебе этого никогда не было, да. И вот это, мне кажется, такой существенный момент, который сейчас, конечно, это куча инструментов, они пытаются скажем так, решить маленький вот этот кусочек подкапотный, который скрывается за нажатием этой кнопочки, но он только маленький, да. Вот хочется-то как-то вот тоже, чтобы я там нажал одну кнопочку, и у меня все само сейчас, конечно, такого плана есть, ну, там, не знаю, всякие вот эти вотчеры, там, еще какие-то, но для того, чтобы этого добиться, все равно надо там написать такую, значит, портянку конфига, да, да, на несколько страниц, и тогда вот будет происходить некая магия. Вот этот момент, конечно, он немножко расстраивает так.
1: Ну, это вот э, одна сложность, и вторая сложность, она действительно в том, ну, хотя, на самом деле, для доступных приложений там тоже нужно в идеале тестировать на разных конфигурациях, потому что там, не знаю, то, что Windows даже конкретная версия, она вроде как одна, но работает на разных компьютерах с учетом там драйверов, там, особенностей устройств чего угодно, иногда чуть по-разному, и если ты действительно пишешь сложное приложение типа офиса, тебе там придется с этим заморочиться и оптимизировать все и так далее. А для веба конечно есть до сих пор и я думаю она будет продолжаться сложность еще со внешним тестированием, когда тебе нужно в разных браузерах проверять, как это все работает, хотя это тоже сейчас достаточно хорошо... начинает хорошо оптимизироваться через там то же самое Selenium или какие-нибудь там другие фреймворки, которые позволяют исполнять браузеры, хотя бы там скриншоты сравнивать
0: Ну да, нет, конечно инструмент развивается, но все равно это, это все-таки такое еще не сравнить там с, с более старыми технологиями уже, которые где этот путь прошли, скажем так, дальше существенно Ладно, да, здесь, конечно, все так. Слушай, но мы, так сказать, прошли пока еще стороной проект там Вестминстер, про который как раз таки Windows 10, вот, и браузеры. Давай ты нам расскажи, что это такое, вот, зачем оно и что оно дает возможность. Но это опять-таки к вопросу о том, что вот мы уже обсуждали, да, ActiveX, значит, отошли в сторону и прочее, сейчас все на вебе. Вот теперь и под Windows можно писать а предположение. Знаешь,
1: на самом деле корни растут немножко не из ActiveX, а я просто в качестве такого бэкграунда несколько вещей просто еще озвучу. Давай, давай. Первое, ну, веб-разработчики на самом деле прекрасно знают, что есть такая штука, как Node.js, которая, собственно, позволяет на том же самом JavaScript писать серверную часть. И она свою долю рынка, она, в общем-то, отвоевала и заслужена. И, соответственно, есть еще несколько отраслей, где JavaScript, он... Как-то так получилось, что он оказался востребованным, и это многие вещи, которые касаются скриптовых элементов архитектуры внутри тех технических решений. То есть, если я пишу там плагин для Photoshop, я его могу писать на JavaScript. Дергает тот или иной интерфейс.
0: Да-да-да, кстати, у меня был в гостях Дмитрий Барановский, я думаю, тоже тебе известный товарищ автор там Рафаэль. и он, собственно же, в Adobe, и вот он как раз-таки там на JavaScript они пишут всякие там интересные штуки какие-то внутри Photoshop.
1: Да, потом, значит, если вот есть такой замечательный продукт у нас, называется Microsoft Office. И, соответственно, мало того, что стал на сегодня там кросплатформенным, в том смысле, что есть версии под iOS под Android, а мы еще задумались над тем, чтобы в нем тоже модель плагинов расширений поменять. И на сегодня есть, соответственно, там, новая модель иденов для офиса, которая тоже пишется на HTML, JavaScript. Крипте, и, соответственно, то есть ты можешь функциональность офиса расширять с помощью JavaScript. Потом есть IT-сегмент интернета вещей, где разные компании тоже пытаются туда залезть с помощью JavaScript. Есть несколько таких небольших компаний, скажем, условно стартапов. Есть компания Tesla, которая производит да, свои да, да, да. платы, где ты тоже можешь писать код на JavaScript. И в этом смысле... Я не хочу сказать, что JavaScript что-то там вытесняет, но... Но он как минимум, знаешь, я, я
0: тебя чуть перебью, просто вот в этом плане, мне кажется, как встраиваемый, конечно, луа, да, очень хорош как встраиваемый компонент, и он sí. много где есть, там и в игрушках, как бы, да, там много где встраиваемый, и в Internet of Things тоже много вот вещей, я просто сам немножко там с этим уковыряюсь, uh-huh. и так бы там он есть, вот, и вот там в Nginx был луа, ну, сейчас, правда, там, как известно, буквально недавно, да, они объявили о том, что там некий свой подобий JavaScript, и здесь, вот в этом, в этом направлении, в сегменте да, JavaScript начал немножко, ну так, там, не знаю, потеснять, не вытеснять, но как бы тоже внедряться вот в эти во встраиваемые решения. Вот. Вот.
1: Я просто к чему? К тому, что это вот есть один такой кусочек э, того, что происходит. То есть в некоторых э, вроде неожиданных для, там, может быть, веб-разработчика средах появляется JavaScript. Если мы возьмем Windows, то на самом деле писать приложение на JavaScript в Windows можно было очень давно. была еще такая штука, называлась HTML Application HTA, когда ты мог написать там некоторую, условно говоря, веб-страницу, набор там JavaScript и так далее, и с этих страниц они, если ты эту страницу сохраняешь специальным расширением, там несколько метадегов ставишь, правда, с кодом внутри на Visual Basic, Visual Basic Script или что-то в таком духе, можно было обращаться к файловой системе и и писать, в общем-то, приложение, Просто это не было как-то массово растиражировано, но тем не менее. Значит, Потом, когда запускали Windows 8, решили, что а почему бы не дать возможность писать... А К тому моменту, собственно, вот эта идея для сайтов, для веб-приложений, что можно на JavaScript сделать достаточно сложные приложения клиентские, она уже устаканилась, и, соответственно, появилась идея, почему бы не дать возможность напрямую на JavaScript писать приложение для Windows 8. Собственно, это реализовали, и, начиная с Windows 8, в нашей, скажем так, микрософтской экосистеме можно писать мы говорим нативно на JavaScript о приложении для операционной системы. Что это означает? Это означает, что этот код выполняется не внутри какого-то WebView, внутри какого-то другого кода, а этот код выполняется тогда, Windows 8 выполнялся движком интернет-эксплорер, соответственно, сейчас Windows 10 он выполняется движком Edge, и в него напрямую проброшен доступ к системным API. И вот такая функциональность, она на самом деле уже несколько лет как существует, и многие наши собственные приложения написаны на этом. Потом мы это, когда мы начали объединять ядро с Windows Phone и 8.1 на телефон добавили, ну соответственно, сейчас вот Windows 10, когда мы делом унифицированную платформу, ты можешь писать приложение на HTML JavaScript под Windows, размещать его в Store, комбинировать его с кодом на C и в плюсах, или там Visual Basic в библиотеках, и, соответственно, писать полноценное приложение. Это вот такая идея, которая, она достаточно уже несколько лет существует, она устаканилась, и она продолжает развиваться. Значит, что произошло параллельно с этим? Две вещи – Первая вещь: мы сделали Windows 10 редакцию для IoT, и, соответственно, в этот момент мы задумались: а что если вот есть вот этот вот контейнер, условно говоря, приложение, внутри которого есть доступ к системным API, ко всем девайсам, подключенным, там, Bluetooth, Wi-Fi, USB и так далее. Соответственно, что если взять Node.js и запустить его поверх чакры. Чакра ⁇ это движок для JavaScript. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, таким образом можно будет писать IoT-решения на JavaScript поверх чакры, поверх Node.js. И, соответственно, в принципе, это вот там отдельная такая ветка, которая развивается. А вторая ветка, которую мы делаем, мы подумаем над второй проблемой, которая существует в мире, скажем так, веб-разработки. Это что если ты пишешь веб-приложение, то в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях тебе может быть интересным с точки зрения реализации той или иной функциональности иметь доступ к системе, к тем API, которые еще не прошли стандартизацию и, может быть, никогда не будут стандартизированы, потому что они специфичны для операционной системы, но с точки зрения пользовательского опыта это было бы классно. То есть, например, Windows с восьмой версии есть такая же концепция, как живые плитки. И было бы классным, если бы сайт мог каким-то образом закрепиться и обновлять эту плитку, желательно динамично. Там Через веб-стандарты сейчас пытаются, скажем, стандартизировать э, идею нотификации. Ну, вот будет...
0: я только, только хотел дату то, буквально, я с языка снял, что вот, как пример нотификации, которая, ну, тут с нотификацией немножко другое, потому что она, в большому счету, в том или ином виде есть в каждой платформе, да, то есть да. Windows своя, там, в Mac'е своя, то, то, что раньше было, там, Grow, да, в Linux'е тоже там несколько, значит, типов нотификации вот, и это как бы то, что есть везде, а вот, например, как ты сказал там про плитки, да, эта вещь, она там специфична, и, да, навряд ли она там, скажем так, будет, ну, как минимум быстро стандартизована, но, да, пользовательский такой user experience, что называется, это может быть очень-очень полезно, это вот, как, знаешь, раньше, даже помню, были какие-то JavaScript-овые библиотечки, которые там обновляли у тебя в иконке, да, в этом самом в фавиконы, А-а-а. там, количество писем, например, но чтобы ты мог А-а-а. сразу видеть, что вот у тебя там что-то произошло, а тут как бы вот тебе, пожалуйста, и нотификации, вот тебе там на плиточке какие-то там, значит, бейджики поменять, да, вот это вот все про это.
1: Могут быть какие-то другие вещи, которые просто, ну, как бы, не знаю, может быть, у стандартизирующей организации руки до этого не дошли, может быть, за этим там будет какое-нибудь будущее через несколько лет, но тем не менее, то есть, система предоставляет, например, доступ к контактам, календарю пользователя и так далее. Соответственно, веб-приложение, в которое крутится браузер, к этому доступа не имеет. А иногда было бы прикольно, если ты пишешь сайт там с авиабилетами или с какими-нибудь концертами, запихнуть эту информацию в календарь пользователя. Или позволит написать письмо по адресной книге, которая находится в системе пользователя, согласия пользователя. В некоторых случаях там какой-то более глубокий доступ к аудиосистеме, обработке файлов, может быть, какой-то доступ к каким-то подключаемым устройствам. То есть, ты пишешь вроде как веб-сайт, но тебе хочется, чтобы можно было какой-то специфичный джойстик, не знаю, там подключить по Bluetooth, пообщаться с какими-нибудь iBeacon и так далее. Сценариев может быть масса, просто масса сценариев не означает, что, это, что каждый сайт тут вдруг должен расширить. Нет, нет, это, это, по это понятно,
0: да. Это, это просто возможность, которая как бы да, есть.
1: И э, в значительной степени, если вот опять-таки исторически посмотреть, одна из ценностей, которую добавлял, что Adobe Flash, то Microsoft Silverlight, он как раз и был в том, что они расширяли функциональность браузера, реализуя те фичи, которых в стандарте на тот момент не было. Вот. И мы, соответственно, в этом смысле подумали, что было бы неплохо, если бы можно было каким-то образом совместить идею веб-сайта и приложения. И фактически, собственно, сделали вот этот проект Westminster, он сейчас называется, наверное, официально Universal Windows Platform Bridge for Web. Mm-hmm. Идея, идея, если так вот совсем ее упростить, заключается в следующем. Ты берешь свой сайт, и, соответственно, для тебя... С одной стороны, вот, допустим, ты разработчик, у тебя есть сайт. значит, Ты говоришь, мне хочется, что если бы этот сайт запускался на Windows, он, этот сайт имел какую-то дополнительную функциональность. Она может быть связана именно с каким-то расширением функциональности. Она может быть как-то связана со стороны, с монетизацией, все что угодно. И, соответственно, ты пишешь приложение. Что из себя представляет приложение Это некий там проект, который создается в Visual Studio У него есть стартовая страница Эта стартовая страница Обычно там пустая так, ну Шаблонная страница, дефолт какой-нибудь HTML Которая лежит собственно В пакете этого приложения Мы говорим, что А что если стартовая страница И вообще всем контекстом исполнения этого приложения Будет не то, что лежит локально в пакете Или скачанной стороны, А то, что лежит у тебя на сервере mm-hmm. И фактически это и есть твой сайт или твое веб-приложение И, соответственно, оно показывается, открывается в окне, как обычное приложение. Пользователь может даже не заметить, что контент этого приложения пришел с веб-сайта, а не из какого-то локального проекта. Но при этом в твоей логике, там, коде на стороне веб-сайта, ну, то есть JavaScript-файл, который загрузил с твоего сайта. Вот этот JavaScript-файл, он при определенных условиях, там просто в манифесте указывается, с каких доменов, какие права можно давать. И вот этот JavaScript файл, он вдруг неожиданно начинает получать доступ к системному API. Он может проверить, что ага, если я выполняюсь не в браузере, а в контексте Windows есть вот Namespace Windows, угу. а, то, соответственно, я могу начать дергать вот эти API. И фактически, по, там, следуя заветам Feature Detection, ты можешь функциональность своего веб-приложения таким образом расширить. На самом деле, это не обязательно расширение функциональности, ты можешь написать, если у тебя есть идея написать Windows-приложение, то ты можешь вот, Windows-приложение сделать таким образом. А большое преимущество, которое ты при этом получаешь, в отличие от классической механики создания приложений для iOS, Android или Windows, когда у тебя все запихивается в пакет. Это то, что ты можешь отдельно обновлять пакет, когда тебе нужно какую-то офлайн функциональность или какие-то библиотеки приложенные расширить, и отдельно обновлять интерфейс и логику своего сайта, не проходя через весь этот процесс сертификации. Mm-hmm. То есть ты фактически можешь обновлять приложение, которое... Вот, ну, как бы, в чем преимущество сайта, да, всегда? то хочется тебе каждую минуту выкатывать новую версию. Ну, выкатывай, и пользователь каждый раз, когда он заново откроет браузер сайт или перезагрузит, он получит новую версию. А в приложении ты можешь в зависимости от вендора ждать несколько часов или... Ну а, да, да, да. несколько недель, неделю, когда у тебя апдейт прикатится. Вот. А здесь, соответственно, ты вроде как получаешь, как пользователь получает experience приложение, но при этом он сидит навсегда в свежей версии. Вот в этом есть такая большая плюшка.
0: Ну да, это круто. Я, кстати говоря, когда ты рассказывал про интеграцию, знаешь, вспомнил один забавный случай. Когда-то давным-давно, я там писал, до пачку приложений, ну, веб-приложения, они там работали в шестом «Эксплореры», и у меня, никогда не забуду, значит, от одного тестировщика, <coughs> поступил такой, значит, баг, был зарегистрировано, что выключать скринсейвер Windows, пока запущено приложение. Я, значит, очень долго пытался объяснить, что я, к сожалению, не могу из окна браузера, из странички контролировать там скринсейвер или еще что-то, или там открывать на двух мониторах, вот, а теперь, значит, вот, видишь, теперь такая возможность, ну, там... Ну,
1: кстати, да, вывести изображение на второй монитор, там какой-нибудь плей проиграть а, на телевизор, вот, да, системно API это позволяет сделать.
0: Ну вот, вот круто, видишь, будущее наступило, не прошло и там 10 лет. Вот,
1: да. Здесь, опять-таки, для нас, как бы, вот возвращаясь там к тематике веб-стандартов, очень важно, что а, вот, если ты пишешь приложение, то да, скорее всего, ты будешь это делать, ты можешь прямо сразу там считать, что у тебя веб-контекст написан, весь готовый. А, и, а если ты таким образом пытаешься там существующего приложения, которое в браузере расширить, то тут надо действительно грамотно подходить с тем, чтобы не было там специально отдельной ветки для Windows, а скорее это действительно должно быть неким таким естественным путем, а там feature detection еще чего-то. Ну да, еще, кстати, да, да, Один, знаешь, какой такой принципиальный момент для нас был, он в том, как сделать для веб-разработчиков это наиболее комфортным, я сейчас пояснил эту фразу, то есть с точки зрения веб-стандартов. И потому что Windows API на одной из конференций, я когда рассказывал про разработку приложений на JavaScript для Windows, там была хорошая шутка в мой адрес, что... Даже если Microsoft пишет код на JavaScript, все равно получается .NET. <связанная> <связанная> вот. Windows API, он действительно да. как там очень похоже на .NET. Вот. И э, веб-разработчикам многим это не знакомо. И поэтому есть некий такой специфичный очень маневр. Наверняка все, ну, многие слышали про проект Apache Cordova. Он же в лице Adobe называется PhoneGap.
0: PhoneGap, да, Cardova.
1: Вот. И, соответственно, еще там со времен Windows 8 мы с ними активно сотрудничали. И, соответственно, одна из идей принципиальных фонгапа, она заключается в чем? В том, что, ну, помимо того, что ты пишешь на HTML, JavaScript, кросс-платформе и все прочее, если посмотреть в идеологию фунгапа, то они говорят следующее, что конечно, мы даем возможность работать с некоторыми системными API, единообразно, на разных платформах. И к тем API, которые, вообще говоря, с точки зрения браузера, движка браузера, не стандартизированы, и, может быть, никогда не будут. Кто-то из них там ближе к стандартизации, кто-то меньше. И идея PhoneGap заключается в чем? В том, чтобы тот API, который они выставляют для JavaScript, например, сделать его максимально близким к веб-стандартам. И в этом смысле, хочешь ты работать с геолокацией на разных устройствах, ты получаешь у фонгапа API, который один в один повторяет геолокейшн API из веб-стандартов.
0: Ну, это, кстати, круто. Вот это очень, мне кажется, к- к- крутая такая идея, чтобы даже что-то свое, но максимально близко приводить к стандартам, да, и тем и проще собственно... будет, соответственно, разработчику. Если они
1: понимают, что какой-то API, начиная стандартизацию, они скорее поменяют API с тем, чтобы для веб-разработчика или там разработчиков на JavaScript это было максимально близко к стандартам. И, соответственно, для нас вот внутри этого... Вестминистра Один из возможных сценариев Который мы рекомендуем разработчикам Если вы не для Windows пишете, а вы хотите сделать Максимально близкий к стандартам код Чтобы вы Внутри своего проекта на сервере Как ни странно Положили как библиотеку а Потому что Apache Cardovo для Windows Это JavaScript библиотека, не нативная а, как на других, сайт, а, на других платформах, просто Apache Cordova – это такая связка нативного кода а, с неким таким бриджем строковой передачи параметров и большой библиотеки на JavaScript. Вот на Windows я рассказывал, что у нас прямой доступ к API, и, соответственно, Apache Cordova на Windows – это просто маппинг из одного JavaScript API в другой. Вот. Ну И, да. соответственно, uh-huh. мысль в том, что ты пишешь э, свой сайт, кладешь рядом библиотечку Apache Cardov. Если ты понимаешь, что тебе нужна функциональность, ты э, дергаешь Apache Cardov. Например, GeoLocation дергаешь geolocation из Apache Cardova. Он максимально или там соответствует в полной мере стандарту. А уже Apache Cardova дергает GeoLocation API Windows, который веб-разработчику может быть не знаком. И вот это возвращается к тому, как изучить все. Если у тебя достаточно функциональности, которую выставляют в виде API Apache Cardova, то используй его вместо того, чтобы изучать какой-то там API Windows, и для тебя это будет наиболее комфортный способ писать приложение.
0: Ну, слушай, это, да, очень-очень круто, круто. Потому что действительно там веб-разработчикам вот эти такие многословные там, как в Java, там, да, в им, конечно, непривычно все это там писать. В JavaScript там точка, что-то, точка, что-то, точка, что-то, там, да, 5-6 там, этажей. А то как бы ты получаешь то, что ты к чему привык, и вот на выходе. Круто. Слушай, ну, давай теперь поговорим, наверное, вот про... Хочется поговорить там про сообщество и вот как-то, ну, в смысле, социальные какие-то аспекты, да, опять-таки ты же там евангелист, вот расскажи, как вы там, ну, уже мы, конечно, затрагивали в какой-то степени, да, там, вопросы, как вы взаимодействуете там с сообществом и как, кстати говоря, ну, давай начнем, знаешь, с такого вопроса, как тебе кажется, вот изменилось отношение… Там разработчиков, сообщества к Microsoft, там, ну и в первую очередь в контексте веб-технологий, там браузер потому что, ну, как бы шестой интернет-эксплорер он, конечно, такая веха в нашей истории и действительно большая заметная роль сыграл, но его же никто там да, не, не любил, и все там сейчас с ужасом вспоминают, когда там для него писать. И всегда так, знаешь, как бы: О, Microsoft, 6 эксплорер, эксплор, всякое такое. То вот как сейчас вот, mm-hmm. тебе кажется, поменялось это и в какую сторону? Я, я смогу да. сказать, что вижу, что в лучшую, и это очень радует, но вот ты со своей стороны как это um... видишь?
1: Я с своей стороны, ну, собственно, я начинал с того, что я, когда я пришел в Microsoft, мы еще, я не помню какую, но то ли седьмую, то ли восьмую версию Internet Explorer тогда еще э, продвигали, и как раз, собственно, там седьмая, восьмая версия, там как раз начался вот этот вот переход в Microsoft в сторону, э, ну, давайте мы все-таки снова начнем делать браузер, попытаемся делать хороший браузер. Mm-hmm. Вот это вот движение в сторону веб-стандартов, оно шло, конечно, не очень, не так быстро, как хотелось бы, но шаг э, за шагом что-то получалось. И, соответственно, я вот всю эту историю отчасти там на себе чувствовал и слышал, были лично у меня там отдельные моменты насчет там негатива по отношению к интернет-эксплору, когда хотел сказать, ребята, а вы же под него еще даже не писали там шестую версию, которую вы ругаете, это в основном касалось там школьная школьной аудитории. У которых, я не знаю, это, наверное, кинетическая память или как это должно наверное, называться вот. Но, тем не менее, то есть понятно, что есть и достаточно большое количество зрелых разработчиков Которые, собственно, ручно писали веб-страницы во времена Internet Explorer Не знаю, там 6, 5, Netscape и всего прочего Хотя я не уверен, что они все еще занимаются веб-разработкой Скорее всего, они уже куда-нибудь в другую сторону выросли вот. Хотя, наверняка, есть и те люди, которые продолжают этим заниматься. И, соответственно, вот именно динамика последних лет после выпуска там, 10 особенно там, 11 интернет-эксплора, она как-то стала существенно другой. То есть, э, сам тон отношения к Е то есть, по-прежнему пинает интернет эксплор вспоминают теперь не 6-й, а 8-й и какие-нибудь предыдущие версии, э, но все больше, что мне лично приятно, и компания, наверное, тоже, я слышу отзыв о том, что браузер хороший, стандартный мы поддерживаем правильно, Иногда неожиданно и приятно там для меня. И вижу, что люди, которые э, никак не аффилированы с Microsoft, наоборот, говорят: типа, ребята, этого еще там, под другой браузер не пробовали писать. А вторую, такую. Мы действительно на самом деле стараемся быть более открытыми. То есть вот все, что мы обсуждали про там, user voice, там открытый roadmap и так далее, это вот часть вот этой истории. И второй важный, ну, помимо того, что продукт в смысле движка должен быть тоже хороший и качественный. А вторая важная вещь это то, что Microsoft э, начал двигаться очень сильно в сторону э, работы с сообществом open source э, э, и так далее. И здесь. Э, Множество таких разных аспектов Я думаю, они даже не всегда складываются В какую-то их легко сложить в единую картину Но тем не менее то есть Это одна и та же группа людей Которая распределена, скажем так, по миру, есть большая там, группа, которая работает в корпорации в Redmond, в Redmond, в Сиэтле, есть вот такие люди, как я, которые работают в разных странах, и, собственно, наша там, большая цель – это взаимодействие с людьми снаружи в силу там, возможностей, загруженности и так далее. Понятно, есть всякие оговорки на этот счет, и, собственно, одна из таких вот важных направлений, которые последние… там Два года развиваются Это а, стараться Своими силами вносить вклад а, В какие-то позитивные open source решения а, Которые либо мы создаем и продвигаем В сообщество, либо мы помогаем сообществу Делать, то есть мы можем подключаться в код Чужих решений а, Вносить какие-то правки, рекомендации там, Pull-requests и все прочее И мы создаем Некоторое количество фреймворков, которые мы Выкладываем в сообщество а, И здесь Собственно, тоже очень много позитивных отзывов мы слышим. Ну, тот же самый TypeScript, который я, по-моему, уже упоминал. Я, на самом деле, поражен был в какой-то момент, когда в том числе в России на конференциях, там, метапах, которые совершенно никак не связаны с Microsoft, разработчики берут и рассказывают, как они внедряют TypeScript. Я думаю, ого.
0: Ну, TypeScript, кстати говоря, да, очень такая тема, которая затронули у нас там, вот у нас там на мозгу JS, на наших там, и вообще в нашей там веб-тусовке такой JavaScript, да, там Саша Александр Майоров, uh-huh. и с он там прям они у себя его внедрили и как бы активно на нем, так сказать, пишут. Он и про это там на Хабре пишет статьи и рассказывал, собственно, вот на, на Рите, который, да, весной, да, проходил, собственно, там была большая секция фронтенда. Mm-hmm. Вот. и Это как бы круто, кстати говоря, да, вот, в принципе. Oh, такой проект, который захватил, мне кажется, очень позитивно такой, ну... В ну, собственно говоря,
1: про TypeScript, что интересно, что, ну, во-первых, он вырос из тех наработок, которые у нас были вокруг трансляции C-Sharp в JavaScript.
0: Вот. Интересно.
1: Второй момент, он заключается в том, что я вот был на внутренней конференции летом. Там была интересная очень сессия с Андресом Хелсбергом, который стоит, собственно, за type скриптом Это тот же самый человек, который раньше стоял и до сих пор стоит за C-sharp, до этого он стоял за Дельфи и у него много других достижений. И он, собственно, рассказывал про то, как поменялась культура внутри Майкрософта с точки зрения разработки, каких-то там решений и так далее. Понятно, что есть там часть, условно говоря, проприетарная, где там априори код закрытый, но вообще говоря, когда создается какое-то новое решение в Microsoft, если раньше считалось, что нужно пройти через особую процедуру этот код, чтобы его открыть, выложить в open source, это там нужно 100-500 причин, почему это должно случиться, то сейчас по крайней мере как-то стремление оно заключается в том, что мы by default должны рассматривать любой там новый продукт, проект, там, если это библиотека или еще что-то, как потенциально открытый, вплоть до того, что то есть мы когда его до какой-то там альфа-версии выложили, чтобы его там выложить на GitHub, и сразу его рассматривать именно открытый. И наоборот, команда, которая его делает, должна найти причину, почему она хочет его закрыть. TypeScript это был один из таких, собственно, флаговых проектов Который изначально нацелился на то, что его нужно делать вместе с сообществом И на нем мы, на самом деле, очень многому научились Ну, Те люди, которые, разработчики, следили за TypeScript, может быть, самых первых версий Еще могут вспомнить, что когда-то давно Но, в принципе, до сих пор существует Но первые версии TypeScript были выложены на нашем собственном таком проекте для площадки для открытых проектов Называется, по-моему, CodePlex
0: CodePlex, да-да-да, есть такая
1: И, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что, конечно, прекрасно, что мы его открыли, выложили и так далее Но движуха вокруг сообщества веб-разработчиков, контрибьюшенов код и так далее, она лежит в другом месте, который называется GitHub и, соответственно, в какой-то момент этот код перенесли на GitHub, и о чудо оказалось, что есть масса людей, которые заинтересованы в развитии проекта, которые готовы контрибьютить в код, помогать там писать разные части проекта, делить своим опытом, и то есть, для Microsoft во многом это было таким большим открытием, что а, а, во-первых, нам нужно там не свое, может быть, пытаться создать, а прийти туда, где уже есть большое сообщество, и работать с ними в удобном для них, удобно для них в среде. А второе изменение культурное, которое произошло в Microsoft, это то, что оказалось, что, грубо говоря, мало выложить там код и сказать, теперь мы открыты, open source. То есть на самом деле, если ты выложил код и его за open source, это не означает, что ты молодец, молодец, и ты теперь дружишь со всем сообществом, и нужно везде махать флагом Я за open source. Вот, как-то оно не очень соответствует действительности Вот, оказывается Но это что... только первый
0: шаг, это всего лишь да. один, единственный первый шаг
1: Что дальше нужно работать по правилам сообщества Сообщества там слушать а, Их, если ты там со стороны как-то сообщества, да, там В какой-то проект запилил а, несколько реквестов на то, что вот какую-то фичу нужно сделать Обосновал это, а тебя продолжают игнорить Это как-то неправильно, вот. То есть, и команды внутри Microsoft инженерные, вот все, кто делает какие-то проекты наружу, они, соответственно, через себя все это пропустили, прочувствовали, и уже, соответственно, сейчас внутри компании активно делятся вот этим опытом инженерным. И есть некоторое количество других проектов, где, собственно, мои, мои коллеги уже там не из инженерных, потому что TypeScript это скорее такое из продуктовое решения рядом где-то с Visual Studio и теми продуктовыми командами, которые пишут различные проекты у нас типа outlook web и так далее mm-hmm. то есть некоторое количество которое выросло из просто осознания потребности что мы а можем нам это интересно б нам нам это интересно и c это интересно сообществу тот же самый бабилон наверняка многие слышали да, да такой конечно. фреймворк вокруг webgele и, собственно говоря, он достаточно хорошо пошел, с одной стороны, в массы, а с другой стороны, комьюнити тоже подключилась к его созданию, если в первой там, какой-то версии итерации основными кинтрибьюторами, скажем так, было, по-моему, 2 или 3 человека из Microsoft, причем не из Карпова, а из Франции, если не ошибаюсь. То, соответственно, сейчас Там достаточно большое комьюнити вокруг этого Которое активно contribute в код И у нас есть еще несколько проектов На эту же тему вот, На тему Вестминстера Есть такой побочный Скажем так, проект Который называется Manifold.js Который, собственно, позволяет какие в каком-то смысле аналогичные приложения собирать под другие платформы. И второй проект, если не ошибаюсь, World JS, который, собственно, нацелен на то, чтобы облегчить удаленную отладку веб-приложений на там, разных устройствах, платформах, расширяемые и так далее. Соответственно, вот его тоже мои коллеги пилят. И тоже в такой вот уже open-source среде. И ну, как бы, я просто вижу, что комьюнити а, на это очень хорошо реагирует, и от этого в том числе меняется там, взгляд на Это и это как бы, действительно сказывается позитивно. А просто одну цитату в заключении своей тирады скажу, а, я не помню, то ли на Хабре, то ли... По-моему, на Хабре кто-то высказался как-то там, то ли после очередной статьи про TypeScript, то ли еще что-то, что как бы вот единственное за что там Microsoft можно там веб разработки похвалить и что Microsoft сделала там это вот TypeScript за это там огромное спасибо и так далее. Ну как бы я вот, читаю со стороны Microsoft, ну приятно.
0: Не, ну, безусловно, приятно. Ну, вот ты тут много всего сказал, у меня в процессе появлялись куча-куча мыслей. Вот, ну, я, кстати, вот мы же про это даже с кем-то неоднократно, наверное, даже в моих, там, скажем, выпусках из дикаста говорили, что вот там ты говоришь про взаимодействие с сообществом, да, когда перенесли там код с Плекса на GitHub, вот оно стало вот просто еще раз хочется, наверное, подчеркнуть, что GitHub, мне кажется, в этом плане сыграл одну из таких ключевых ролей, и вот, когда ты выкладываешь проект на GitHub, когда он лежит на GitHub, да, это как-то сразу вот уже, я не знаю, может быть, ну, располагает разработчика к тому, что скорее всего там его проект как-то посмотрят, ну, то есть с ним как-то будут общаться там мейнтейнеры, то есть вот раньше мне кажется, было, знаешь, такое ощущение, когда там вот, там, ну, ведь много же открытых было, SVN-ов извините. там, да, там, не знаю, вот там CodePlex тоже целая там платформа, где много лежит проектов, но Как-то не было, вот нет такого ощущения, что ты туда, ну, кажется, что там как-то пусто, то есть ты приходишь, ну, да, вот лежит проект, но ты как-то не чувствуешь вот этой какой-то жизни, скажем так, да, там, то есть ты пришел, ну, да, вот вроде бы скачал, вроде можно посмотреть, но вроде как и комедить как-то не хочется что-то, а вот GitHub тут как-то все, ну, не знаю, может быть, как-то так они это очень, очень удачно попали, или как-то это все распухло, так сказать, да, раздулось, разнесло там ветром по миру, но туда реально как бы разработчики, которые там используют, они просто вот, я это по себе даже вижу, да, ты, ты берешь любой проект, там, раз, нашел какой-то баг, или там нашел ищи, записал ищи, или там даже Merge Quest, ну, в течение нескольких дней максимум тебе там и ответят. Ну, я имею в виду про нормальные, потому что, безусловно, как бы и там хватает мертвых наверное, да. Но вот я к тому, что в целом вот такая атмосфера очень добрая, и она так очень позитивно сказывается как на сообществе, которое понимает, что вот проект есть, и что у него есть обратная реакция, и что, так сказать, авторы взаимодействуют, так и положительно сказывается на репутации как бы самого автора. Ну, имеется в виду там, если говорить там про компанию, которая выложила проект, да, то она как бы... Каком-то самой компании рейтинге, там, не знаю, или отзывах, как-то так.
1: Да, есть, знаешь, еще такой просто, вот, скажем, два момента тут важных, как бы почему GitHub оказался такой очень классной вещь. Во-первых, ну вот я возьму самый простой пример для меня, тот же самый наш кодплекс. Как бы вот, представь вот писать себе, что ты там, допустим, не имеешь отношения, наверное, к Microsoft никакого, и те говорят, вот там есть код где-то на каком-то кодплексе, ты такой думаешь, ну это там площадка Microsoft, это на этом только для тех там, кто .NET знает там и мне там ловить нечего, и там вообще непонятно, что и как. А GitHub, он был интересен, и я думаю, он долгое время будет интересен, именно тем, что там совершенно разношерстная аудитория с разным бэкграундом, и как-то так оказалось за последние годы, что очень многие даже там .NET, как для нас разработчики, которые там... Когда-то казалось, что вот он .NET разработчик, значит он .NET разработчик. А сейчас оказывается, что он там, может быть, конечно, он знает .NET и C-Sharp, но он знает еще и интересуется многими другими вещами. И, там, условно говоря, наша целевая аудитория, она стала сильно шире и сильно разнообразнее. Даже если мы там говорим про .NET, она уже, это другая аудитория, чем по сравнению с тем, какой она была пять лет назад. То же самое касается веб-разработчиков, то есть ты не можешь сказать, что вот там ISP.NET разработчики, если мы говорим про Microsoft, что вот он только про ISP.NET, и он там шаг влево, шаг вправо, он уже там не видит ничего ничего подобного, он за всем следит, он знает и, соответственно, он применяет там любые другие библиотеки решения, все, что ему понадобится. Поэтому GitHub, который изначально там был, сопутствовал разнообразию и там а, как говорится, на, вс- на все вкусы, на все масти есть там решения и сообщество, он как раз создал такую более открытую среду, где, которая соответствует ну, современному духу времени, что ли.
0: Ну да. Я кстати, знаешь, что я тут еще подумал что вот, ну не знаю, у меня такое ощущение, может быть, сказать, я ошибаюсь, не знаю, поправь меня, что то вот как-то там, ну, веб, ну, в первую очередь, наверное, веб-разработчики и там разработчики Линукса, да, они вот, ну, поскольку он там Линукс изначально как бы open-source, да, там вот всегда было вот это ощущение, ну, не ощущение, в смысле желание там как бы обратной связи, там, какого-то контрибьютинга в проекты, то вот в плане Windows там, ну, и там C-Sharp как-то, их все-таки мало было открытых каких-то open-source там и проектов, и библиотек, а вот все-таки в последнее время, ну, мне кажется, это тоже начало активно расширяться, в смысле, что многие, многие стали выкладывать свои вещи, в том числе и под Windows. То есть, не, ну, то есть Windows, поскольку она всегда была какой-то такой закрытой, да, платформой, и мне кажется, как-то мало чего вот выкладывалось там в open source. А сейчас все-таки это тоже меняется. Вот у тебя есть какое-то такое ощущение, или, или я
1: ошибаюсь? А, вообще, да. Ну, на самом деле, даже мы сами наши примеры SDK под десятку выложили на GitHub. Вот. А с точки зрения Сообщества, да, то есть Я просто наблюдал по восьмерке Например, очень простой пример вот Точно так же, как мы там, Свои собственные проекты в какой-то момент И тот же, же самое ядро и все прочее, мы же это все Да, да, это очень круто мы Это все перенесли на GitHub и как-то неожиданно вот, То же самое, что мы почувствовали на дотнете Другие наши команды, которые там на TypeScript почувствовали. Другие команды, которые занимаются всем, что связано с ISP.NET, они на себе это тоже очень хорошо прочувствовали. И на самом деле все те активные разработчики, которые писали какие-то компоненты, скажем, под Windows-платформы, которые их опенсорсили, они вот Точно так же, как и мы, они прошли через этот процесс. Они, как только они начали выкладывать свой код проекта на GitHub, они увидели вот эту отдачу. И с точки зрения, понимаешь, как это майн любого проекта, когда ты чувствуешь, что тебя читают, тебя там тобой пользуются, ты видишь эту статистику, тебе пишут какие-то рекомендации, у тебя какое-то внутреннее желание развивать, продолжать свой проект, оно как-то тоже растет. Да,
0: да, оно усиливается, скажем так, подкрепляется, знаешь, подпитывается, без этой безобратной связи, конечно, оно как бы грустно, когда ты это чувствуешь, это хочется, наоборот, да я тут еще там столько всего с гор сверну, что называется. Да, да, это круто. Слушай, ну что, по-моему, мы так довольно-таки неплохо обсудили все, какие наметили вопросы, да, вот я думаю, давай потихонечку, наверное, закругляться. Может быть, если что-то хочешь в по завершении выпуска сказать, то давай.
1: Сейчас я подумаю. Неожиданно внезапно. Ты
0: знаешь, ты знаешь, это для меня тоже было так же неожиданно, но оно вот так пришло, так что не мог не
1: задать. На самом деле Просто одна, я не знаю, как-то просьба, не, не просьба, пожелание к всем тем, кто нас слушает. Это Оно очень простое. Как бы, ну, я его постараюсь сконцентрировать на конкретно продукт, это Edge. Хотя вы можете применять все то же самое к любым нашим продуктам Microsoft. Я хочу обратить внимание на один просто такой факт что за последние годы команда Edge стала именно инженерной ее, скажем так, часть, стала сильно более открыта к веб-разработчикам, к общению с внешней аудиторией, и я рекомендую обратить просто на два факта, которыми вы можете пользоваться, если вам вдруг что-то в Edge, скажем, не нравится, вы видите, что там есть какие-то баги, или вы хотите, чтобы какая-то новая функциональность появилась. Значит, два факта. Первое, у нас есть Twitter, если не ошибаюсь, он называется Dev Ну и потом в конце выпуска, да. в шоунот добавим соответственно, ссылочек. этот Twitter... В отличие, может быть, от того, как многие думают, если вы вдруг про него слышали, его ведет инженерная команда, то есть это не маркетинг какой-то, а это непосредственно PM и инженеры, которые делают продукт. И, соответственно, туда можно писать, они периодически устраивают сессию вопросов-ответов. Это раз. И второй момент, если вы посмотрите внимательно на блог. Edge мы, наверное, ссылку тоже приведем Конечно. Там периодически появляются всякие интересные статьи На тему, там, как правило, тех или иных стандартов Или решений, которые мы там делаем, поддерживаем внутри Edge. И обратите внимание, что практически всегда В конце этой статьи есть А имя автора этой статьи, там обычно это либо какой-то инженер, либо PM, который отвечает за конкретный блог, и, соответственно, есть его контакты, ну, как минимум, какой-нибудь Twitter. И, соответственно, если вдруг вам нужна соответствующая функциональность – как ни странно, самый правильный способ, помимо там, вот всех юзервойсов и всего прочего, это просто не стесняясь написать этому человеку, который непосредственно за эту фичу отвечают, Они, как правило, все достаточно активные, и не случайно они приводят Twitter, им можно писать в Twitter, они на него отвечают, реагируют, и, соответственно, таким образом передавать фидбэк напрямую тому человеку в обход любых других цепочек, который за, не, за конкретную Фичу отвечает, это часто работает.
0: Да, да, это очень круто. Ну что, Кость, спасибо большое, что пришел. Мне кажется, было очень так динамично, бодро и позитивно. Ну,
1: слава богу. <laughs> вот. Спасибо тебе.
0: Да, друзья, всем спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем счастливо.